0: Bonjour et merci de nous accueillir ici chez vous, à Archi euh, Un restaurant et un food truck, pourquoi deux activités distinctes
1: Alors, on a voulu démarrer avec les food trucks parce que déjà on a une cuisine assez différente. Euh, surtout ici, euh, moi j'ai parlé de Paris en fait, euh, la repa, ou la cuisine vénézuélienne, elle n'est pas très connue. Donc pour nous les food trucks ça nous a permis de nous approcher beaucoup plus euh, aux clients en fait, de, de partir à la chasse de gens et euh, par exemple des sons de bourreau. Donc, euh, et les Français surtout, les parisiens ici dans ces cas-là, mais aussi à la banlieue. Donc, euh, et aussi pour tester un peu le produit. C'était une très bonne idée parce que là, on s'aperçoit que c'est un produit qui marche très bien, que les gens s'apprécient beaucoup. Pourquoi Parce que c'est simple, pas pour la simplicité, parce que voilà, la préparation c'est assez longue à faire, mais c'est aussi parce que c'est une cuisine très artisanale et qui part beaucoup de notre culture culinaire au Venezuela, parce que ce sont des recettes de nos grands-mères, donc comme on mangeait euh, quand on était petit. Donc c'est ça en fait. Donc on essaie de transmettre parmi notre cuisine hein, cette nostalgie de quand on était petit, on mangeait chez mamie, chez la mami, chez l'abuela, ou euh, aussi être autour à table en fait. Pour nous, c'est très important en fait d'être en famille. Donc c'est ça. Et pour nous, la cuisine vénézuélienne, c'est ça. Donc, les moyens les plus simples pour faire connaître la cuisine vénézuélienne, c'était le food truck. Aussi, parce qu'en question d'investissement, c'était moins lourd qu'investir dans un restaurant. C'est bien connu que bon, Paris, c'est assez cher, donc on n'avait pas économiquement le moyen de pouvoir investir dans un, un fonds de commerce. Donc on s'est dit, allez, on, on démarre avec un food truck. Aussi, la cuisine, c'est très adapté parce que c'est considéré comme la street food, et maintenant c'est très tendance. Mais pour nous, la street food à la latine, ça existe depuis toujours. En fait, on est habitué parce qu'on on a la chance d'habiter avec un climat magnifique. Donc on mange toujours de la pousse, on mange des petits chariots, des petits euh, oui oui euh, sympathiques dans la roue. Donc euh, là, c'est plutôt no notre esprit en fait, être très proche aux gens parce que ça nous, ça nous permet aussi de raconter une histoire parmi notre, notre cuisine.
0: En quelques mots, que vous pouvez nous expliquer ce, ce qu'est le concept de ce food truck, qu'est-ce qu'on y retrouve, qu'est-ce qui diffère de ce restaurant ici
1: Alors, euh, ça diffère plutôt le moyen de, de transmettre, comment dire, de la vente, on va dire. Pourquoi Parce que le food truck c'est un camion, donc déjà c'est éphémère, on n'est pas fixe dans un endroit tout le temps, on bouge pas mal, donc les gens ils sont un peu obligés, s'ils vont venir manger chez nous, de nous suivre en fait. donc C'est un peu partir à la chasse de food truck c'est un peu aussi sympathique. C'est là aussi nous permet de, de nous positionner, d'avoir beaucoup plus de visibilité en tant que marque. Pourquoi Parce qu'on peut participer dans des festivals avec des autres food trucks très reconnus, avec une clientèle assez bien ciblée, donc euh, aussi avoir beaucoup de privatisation. Et alors les restaurants, c'est beaucoup plus fixe en fait, on va dire que c'est chez nous. Donc c'est comme on invite euh, des copains chez nous. « Allez, viens chez nous, je vais te faire la cuisine vénézuélienne, mais je suis toujours là. » Je pense que c'est un peu la différence, je ne sais pas si ça répond à la question, mais, mais je pense Comment que c'est ça. vous le, le décor
0: de ce restaurant justement Il y a une ambiance particulière quand on rentre, quand on pousse les portes, les, les
1: Alors, les décors de ce restaurant. Alors, on a voulu euh, montrer un peu la idiosyncrasie, je ne sais pas si c'est comme ça. Vénézuélienne. Alors, comment on habite chez nous, notre esprit et notre bonne humeur. Donc déjà, les décors c'est très colorés, parce que c'est est vrai qu'on n'est pas très loin du Caraïbes donc on adore les couleurs, on est très vivante et très accueillante, normalement, au Venezuela. Donc c'est simple, ça veut dire que par exemple chez moi, quand j'habite les gens, c'est pas très protocolaire en fait. Donc on n'a pas voulu faire ça, on voulait rester simple et de sortir ce côté plutôt personnel, euh, sensible de notre personnalité, c'est ça qu'on donne aussi à nos assiettes, à nos plats et la personnalité des gens qui travaillent ici, c'est pareil en fait. Les gens quand ils arrivent ici, ce sont chez quelqu'un qui ne connaissent pas forcément mais ils vont goûter quelque chose de, de nouveau, de différent.
0: Alors, ce projet de restaurant de food truck, c'est quoi C'est l'histoire d'une rencontre Comment ça s'est construit
1: Alors, c'est euh... <rire> ouais, sympathique parce que c'est une idée euh, qu'on en a où... Euh... Bon, lui, c'est déjà mon, mon associé, il a toujours voulu euh, créer quelque chose à lui-même et tout autour de la cuisine, donc il vient d'une école de cuisine et moi je suis journaliste à la base mais j'ai toujours voulu faire autre chose différent tout autour de la culture vénézuélienne. Donc moi je m'étais dit bon j'habite à Paris, les parisiens ou les français en général ils adorent manger, ils aiment bien manger, ils sont très curieux et euh, quand ils s'aiment beaucoup, ils apprécient beaucoup l'effort qu'il y a derrière. Donc pourquoi pas et avoir un food truck d'abord et pouvoir introduire un peu la, la cuisine vénézuélienne ici à Paris. Donc j'ai proposé le projet à lui, ça lui c'était ravi. Donc euh, entre les deux, on a construit ce qu'on est aujourd'hui en fait. Donc tous les deux on a travaillé ensemble. Lui son côté euh, euh, cuisine, cuistot, technique, euh, logistique, euh, voilà la création des menus, l'amélioration des recettes, de profiter juste au fond chaque ingrédient très technique française d'ailleurs, donc euh, c'était un très bon mélange, très bon mariage. Et voilà, nous sommes aujourd'hui euh, a un restaurant et c'est grâce à ce travail, euh, et d'y croire, hein, croire, parce que c'est surtout ça, d'y croire, parce que c'est pas facile, pas facile. Alors,
0: alors ahri ça signifie quoi
1: concrètement fait Alors, ahri c'est un piment, et il n'est pas épicé, c'est un piment tout petit, il est doux, il donne beaucoup de goût. Euh, dans toutes les recettes vénézuéliennes. Pourquoi on, on a voulu, euh, on a voulu euh, nous appeler ajiruse? Parce que c'est l'ingrédient, on va dire, euh, très important, euh, qui est tout dans la cuisine vénézuélienne, parce qu'on a beaucoup de plats mijotés. Donc on utilise beaucoup ce cette, euh, cette piment. Donc par exemple, nous, quand on pose au Venezuela, ouais, effectivement on pense à sarepas, mais aux à, à, à arepas mais l'ingrédient c'est on dit c'est on ne peut pas avoir un sancocho sans ajidulce un bouillon sans ajidulce donc c'est un, un ingrédient très très important et, et ça donne en fait aussi euh, ça nous fait penser à tropiques euh, et on est on, on, est, quoi, on vient
0: c'est un piment doux, mais il y a une contradiction, quand on entend le mot piment, on s'attend à quelque chose d'épicé de fort en bouche.
1: Oui, je sais. En fait, la, je crois, la dénomination de, de piment, c'est piment végétarien. Et c'est aussi quelque sorte une contradiction, parce que tous les piments sont végétariens. Mais effectivement, c'est ça la, la délicatesse, la subtilité en fait. Il n'est pas épicé, mais il est doux, à, ou, à la bouche en fait, Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de goût, ça relève, mais il n'est pas épicé.
0: Plus largement, quelle est la particularité de la cuisine vénézuélienne En quoi elle diffère de la cuisine sud-américaine, même de la cuisine caraïbe Qu'est-ce qui, qui la caractérise
1: Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a des influences. L'Amérique latine, c'est bien connu qu'on a reçu pas mal des influences européennes, donc espagnoles, africaines. Au Venezuela, la plupart, c'était africaines, espagnoles, italiennes. Donc, forcément, c'est un mélange. Donc Je ne peux pas vous dire que notre cuisine elle est très différente du Pérou ou de la Bolivie peut-être vous allez trouver quelque part un plat mijoté qui ressemble à nous. Par contre, je ne crois pas que peut-être les ingrédients, ça peut changer et la façon de préparer les choses aussi. Mais l'Amérique latine, un peu, ça ressemble un peu. Il a, par exemple, plus on s'approche au Caraïbes, on utilise la banane plantain, la manioc. On utilise plus la manioc, par exemple, que la pomme de terre. Euh, voilà, donc, euh, différence. Euh, nous, on mange beaucoup de viande, même si on a, on a la côte aussi, mais par exemple, le Pérou sont très forts, ou poissons, par exemple, des plats à base de, de, de poissons. Je pense qu'on prend de tout. Et c'est ça. On a aussi l'Amazonie, par exemple, il y a des plats des indigènes qui existent toujours. Et il y a le cassave, par exemple, c'est un espèce de pain à base de manioc. Et c'est très, très indigène. Donc on a un mélange de tout. On est très, très métis. Donc
0: un mélange de tout, mais une spécialité, c'est l'arepa.
1: C'est une spécialités. Spécialité. Oui, tout à fait. C'est l'arepa. Pourquoi Parce qu'en en fait, l'arepa, avant, c'était très long à faire et euh, c'était avec le maïs euh, qui, qui ont. Puis là, on disait, donc, je ne sais pas en français comment dire, euh, voilà, mais c'était comme ça, à la main. Donc ça prenait deux, deux temps de faire la, la farine, la pâte, et après faire la, la salépasse. Après, je crois que des années 50-60, il y a eu euh, la commercialisation euh, de la farine déjà pré-cuite. Et comme ça, ça démocratisait, cette plat. Et déjà, les mamies, il ne restait pas des heures pour, pour faire des salépasses. Sinon, c'était beaucoup plus rapidement. Les femmes aussi ont commencé à travailler avant les femmes restaient à la maison ils s'occupaient des enfants et ça, ça a beaucoup changé. Donc je pense que c'est un des plats, mais je peux dire qu'au Venezuela, il y a pas mal de plats typiques. Les plus typiques, c'est le pavillon criollo. Le pavillon criollo, c'est avec des haricots noirs, banan plantain, du riz et de la viande, du bœuf mijoté. Et ça, c'est en fait, il ressemble aux métissages, parce qu'on est très métisses. Donc, il y a l'Afrique, il y a évidemment l'Europe, donc il y a pas mal de choses dans, dans, dans un assiette. Et la répa, on va dire, c'est le sandwich, c'est le jambon-beurre hein, pour les, les, les Français. Hein, c'est pour nous, c'est quelque chose qu'on mange très rapidement, que c'est bon, c'est nourrissant. Et comme ça, on peut tenir la journée.
0: C'est nourrissant, mais il est garni avec quel type d'aliments
1: Normalement, on le garnit avec tout dont on a envie. Parce qu'en fait, c'est un pain, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de goût mais euh, juste un petit peu sel, c'est du maïs, c'est croustillant donc ça va très bien avec euh, poisson, poulet, boeuf, donc honnêtement euh, on le mange chez nous euh, avec même du jambon au beurre, euh, on peut ajouter ce qu'on on connaît dans le frigo et ça va, ça va très très bien et c'est pratique donc c'est pour ça qu'on le mange beaucoup euh, chez, chez soi, n'importe quelle heure.
0: Vous venez vous-même de Caracas
1: oui. Moi, bien nous Comment
0: vous défiriez cette ville
1: C'est un peu chaotique, mais, euh, mais c'est chaos, c'est euh, il y a une beauté dans ces chaos qui qui ça me manque quand même. On a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Ça fait plaisir de se réveiller, même s'il y avait des bouchons, c'était un peu compliqué euh, c'est se déplacer au Caracas, mais déjà voir la montagne, en fait, la villa, pour nous c'est euh, une ville très lumineuse donc je peux dire ça, une ville lumineuse et euh, chaotique mais avec une beauté particulière.
0: Ouais. Chaotique pour des raisons politiques peut-être
1: mmh. Ça c'est autre histoire, hein. ouais. C'est vrai qu'on est, on a été chaotique depuis très longtemps. Hein. C'est pas, c'est pas qu'aujourd'hui mais je dis chaotique parce que c'est, on improvise beaucoup Et à Caracas. On a, on est obligé, on est forcé à, à improviser parce que rien, rien va marcher comme on on, a, on souhaite. Que ça marche, mais c'est aussi en beauté quelque sorte, parce que ça nous apprend aussi à voir, de, à prendre des coups cool parfois, à pas être tout le temps dans les mêmes chemins. Sinon, ça nous oblige aussi à réfléchir. Et dans une journée, on doit changer de de, de, voilà, de chemin, parce que c'est comme ça. Et puis, euh, on est quand même heureux. Avec, parfois, c'est contradictoire. Si en Caracas, c'est aussi, je pense que Venezuela en général, c'est contradictoire, ouais, parfois.
0: Et comment vivez-vous la situation politique actuelle au Venezuela qui est quand même compliquée
1: ben, Je crois que comme la plupart de Vénézuéliennes qui, qui sont quittées le, le pays avec beaucoup de, de remords, de, de tristesse, parce que moi j'ai vécu enfin, pratiquement toute ma vie au Venezuela. Donc euh, J'avais 28 ans, maintenant j'ai 38. Quand j'ai décidé de quitter le Venezuela, pas pour des choses politiques, même si j'étais journaliste, j'ai toujours voulu partir ailleurs pour rencontrer des cultures différentes à la, à la mienne. Je pense que c'est une richesse que si on a la, la chance de le, de, le, de le faire, il faut en profiter. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Mais après, voir mon pays dans l'état qui se trouve aujourd'hui, c'est vraiment triste. Ça parfois, ça m'énerve. Beaucoup, parce que je, je, je trouve que le Venezuela il a un potentiel euh, incroyable et qu'on a des citoyens en fait, très intelligents, on a des personnes très préparées et, euh, et c'est vraiment dommage, c'est juste dommage, c'est une tristesse en fait, ouais, en général.
0: Et quelles seraient vos solutions pour changer les choses Si on peut encore changer les, les choses
1: Alors c'est une question, c'est très compliqué quand on habite ailleurs parce que déjà c'est très sensible, les Vénézuéliens surtout qui restent là-bas, ils sont très sensibles au sujet. Donc pour nous les Vénézuéliennes qui on habite à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué de participer aux événements politiques, aux changements, voilà. Je pense que c'est le, le soutien des Vénézuéliens qui sont sur place, par exemple les médicaments, il y a une pénurie de médicaments très importante au Venezuela. Donc on essaye de surtout à Hidulce c'est par exemple, je parle d'avoir de, des initiatives de, de participer avec des associations qui font, qui, qui font la comment dire la, la recherche des médicaments. Les gens ils donnent, ils font des dons des médicaments. Après ils se voient au Venezuela. Ce sont des petites choses que peut-être ça, ça pourrait aider. Mais comment j'aimerais bien que les choses changent d'avoir une opposition politique sérieuse, euh, des jeunes euh, qui prennent les relais On a besoin de, de, de nouvelle génération avec des idées euh, plus adaptées à, à aujourd'hui.
0: Et vous restez quand même positive et optimiste
1: C'est difficile. C'est comme ça en fait. C'est comme habiter à Paris. Hein. Vous voyez, mmh. euh, parfois il fait pas très beau, parfois il fait très très mauvais. Donc c'est un peu comme ça. Vivre à Paris, pour nous, c'est comme ça. Et je pense que les Vénézuéliens, c'est un peu pareil. Il y a un jour qui se réveillent, et disent Ouais, ces jours, ça va être, ces mois-ci, tout va changer, ça va être bien. Dès qu'on commence à savoir, avoir des informations, mais après, pouf Donc, c'est un peu des sentiments. On n'est pas 100% sûr, mais être optimiste aujourd'hui, euh, j'aimerais bien. Mais c'est difficile.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci je à vois. vous